0: Bonjour à tous, euh, je suis ravi d'être là, euh, j'espère que c'est réciproque et merci de passer un tout petit peu de temps euh, avec nous. Je me présente, je m'appelle Édouard, je suis leader d'une équipe de sales chez Talent depuis 5 ans maintenant. Et je vais reciter un peu le contexte de, 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 du podcast, mais on s'est pris tous une claque, hein, l'écosystème et toute la France s'est pris une claque lors de l'annonce du confinement de, du président de la République il y a quelques semaines. Et c'est que nous on a commencé à avoir sur les réseaux et dans les médias, beaucoup de partage, de retour d'expérience sur ce que les entreprises ont fait pour s'adapter. Ça a été très inspirant pour nous, on s'en est beaucoup servi. Et nous, on a aussi adapté des choses à nos process, à nos manières de communiquer, que ce soit en interne avec nos clients, avec nos candidats. Et on s'est dit qu'à notre niveau, à notre petit niveau, ça pouvait être intéressant de le partager aussi, de créer une discussion autour de ça et de créer de la valeur autour de ça. L'ambition de ce projet, il est de partager à notre niveau des choses qu'on aurait pu bien réussir, mal réussir aussi. Euh, et que ça puisse servir euh, au, plus grand, euh, au plus grand nombre. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, c'est le premier épisode d'Inside Talent. Inside Talent, c'est quoi C'est un podcast artisanal euh, et éphémère. Artisanal, pourquoi Parce que euh, on n'est pas du pro du podcast et ça, on le sait. Euh, en revanche, encore une fois, l'idée est de pouvoir, euh, sous n'importe quelle forme, pouvoir partager ces, ces retours d'expérience-là. Et éphémère, pourquoi Parce qu'il a vocation vraiment à, à rester pendant cette période de, de redémarrage, on l'espère, d'une hein, activité durable dans l'écosystème. Aujourd'hui, le sujet de ce podcast, c'est la partie sales. Euh, comment on a pu s'adapter euh, à cette crise euh, Alors, on va évoquer différents sujets, la lead génération, euh, l'adaptation de nos offres, comment on vend, comment on s'adapte à des prospects euh, qui, effectivement, ont eu un contexte qui est incertain. Euh, et enfin, euh, la partie euh, bah, client actuel en fait, hein, notre portefeuille de clients, comment on travaille aujourd'hui et comment on s'est adapté avec les clients avec qui on a l'habitude de travailler depuis, euh, depuis quelques mois, années pour certains d'entre eux. Et, euh, et en fait, chez Talent, j'ai vu quand même pas mal de choses moi se faire. On est un peu plus de 170 employés maintenant euh, en Europe. Euh, en étant de l'intérieur euh, depuis un moment, je me suis dit que ça, ça pourrait être intéressant d'interviewer euh, là, en l'occurrence, trois euh, leaders aussi d'équipe chez Talent, qui euh, eux ont pu mettre en place des choses, qui eux aussi se sont inspirés d'autres choses, euh, en tout cas euh, qui ont pris le temps de réfléchir sur le sujet de l'adaptation et sur le sujet de, de comment une organisation comme Talent peut s'adapter à, à une crise euh, pour pouvoir repartir soit le plus vite possible ou euh, limiter la casse pendant, euh, pendant cette crise. Euh, donc aujourd'hui je vais interviewer euh, Benjamin euh, qui lui est euh, lead sur euh, notre offre SaaS euh, qui est euh, une offre illimitée pour nos clients. Louise qui elle gère la partie euh, lead génération avec une équipe de SDA et Maxime qui gère la partie freelance euh, donc notre offre freelance à destination de nos clients. Euh, comment on aide nos clients à recruter les, les meilleurs freelances du marché euh, Je vais les laisser se présenter Mais peut-être avant ça, très rapidement euh, Comme je l'ai dit, on n'est pas des pros du podcast Donc on est vachement preneur de vos retours euh, Que ce soit des retours positifs, négatifs Ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé euh, S'il faut qu'on s'arrête demain parce que le podcast n'a pas du tout de valeur Dites-le nous, on est vachement preneur Mais en tout cas, tous vos retours nous, nous intéressent euh, Merci à vous d'être là Je vais vous laisser vous, vous présenter euh, bah, Louise, peut-être honneur peut au aux dames
1: euh, salut Édouard, euh, ravi d'être euh, là aujourd'hui. Donc Moi je m'appelle Louise, je suis team lead de l'équipe SDR. Euh, concrètement avec mon équipe, on s'occupe de la génération euh, de lead euh, en haut bande sur, euh, sur la France. Euh,
2: Max, Ben. Euh, bah, mer merci Édouard, salut tout le monde. Euh, donc Moi je suis Maxime, sales manager de, de l'équipe en, en charge des prestations intellectuelles euh, chez Talentayo.
3: Euh, salut à tous. Euh, donc euh, Ben, donc je suis team lead euh, sur la partie SaaS. Euh, la partie SaaS chez nous, c'est un, un nouveau modèle, une nouvelle offre qu'on a qu'on a créée euh, il y a quelques mois. Euh, et donc je suis responsable d'une équipe tant sur la partie euh, business development sales pour, pour aller vendre donc des, des contrats sur cette nouvelle offre, que sur la partie delivery avec une équipe de, de clients exécutifs, d'account manager qui est dédiée à l'accompagnement de clients qui, qui ont souscrit à notre offre.
0: J'ai une première question pour vous,
3: euh, comment ça va
0: là, en cette période de confinement
1: <rire> Ça va bien. Euh, ça va bien contre toute attente, euh, dans le sens où je pense que comme tout le monde, euh, on a un peu amorti les premières semaines euh, le choc euh, et côté business et côté perso, et puis finalement, euh, je pense que tout le monde prend ses marques. Euh, en tout cas, euh, autant dans mon équipe qu'à la maison avec les enfants, euh, je ne vais pas dire qu'on s'y fait, mais, mais presque. Donc, ça va
2: bien. Ouais, je suis d'accord avec Louise. C'est vrai que c'était un peu brutal au début, et puis finalement, c'est moins pire qu'on le pensait. Euh, et on a pas mal de ressources, en fait. On se rend compte au, au sein de chaque équipe pour relever le défi, et bon, ça va quoi.
3: Ouais, c'est vrai que peut-être pour, pour compléter, euh, tout à fait d'accord, mais pour compléter, euh, le, le simple fait d'avoir été, on va dire, forcé, entre guillemets, à, à se retrouver tous en, tous en remote nous a mis un peu, un peu dos au mur. et et du coup, on, on se rend compte que, comme dit, comme dit Max, ça nous génère des, des ressources euh, <rire> qu'on qu n'imaginait qu même pas avoir et voilà, on arrive à, à sortir pas mal de choses et tout le monde, monde est bienveillant, tout le monde est conciliant euh, et a bien compris comment s'adapter. Franchement, je suis assez d'accord, je le vois aussi sur, sur, sur ma
0: team euh, et pour rebondir un peu sur ce que dit Max, on a des ressources mais on a aussi euh, des besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une baisse de, de, de l'activité mais... Il y a encore un nombre incroyable de candidats, de freelance, d'entreprises à tout niveau qui, qui, qui ont des besoins et qu'on doit aider. Et donc, du coup, la crise n'est pas si horrible que ça et on a encore des gens à les aider. Donc, je vous, je vous rejoins un peu, peu là-dedans. Du coup, ma première question, après cette question un peu icebreaker, mais on a eu des annonces du président pour un peu chambouler tout le pays le 16 mars dernier. Le 15 ou le 17 mars, je ne sais même plus. Euh, d'un confinement total, euh, ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit de sortir de chez nous, ce qui euh, a déclenché euh, tout ce qu'on vient d'énoncer, notamment la partie remote, qui a, qui a chamboulé une grosse partie d'entreprise française. Ma question, là, la, la suivante, c'est, vous, ça a été quoi votre première réaction Alors là, pas d'un niveau personnel, mais plutôt euh, bah, le jour d'après au travail, quand il a fallu se réorganiser, votre premier réflexe, euh, votre première action, le, 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 le mardi matin euh, d'après, euh, ça, ça, ça a été quoi
1: alors, sur la partie euh, génération de leads, le premier réflexe euh, à, à 9 h du matin, c'était euh, on coupe tout, on arrête tout. Euh, dans le sens où, en fait, ouais. aucune communication, aucun mail, euh, aucun, aucune action de prospection, euh, pour moi, ne pouvait sortir euh, alors qu'elle était plus calibrée, en fait, avec les éléments. Donc, on a vraiment Pourquoi elle eu, était plus euh, calibrée, selon toi bah, Parce que quand on est dans un contexte. Euh, pré-Covid où, globalement, on approche des clients avec un ton assez friendly en disant, je schématique, mais salut les copains, est-ce qu'on peut faire du business ensemble On ne peut pas approcher les gens de la même façon quand on vient d'avoir les, les annonces du Président de la République. Tout le monde était quand même relativement sous le choc. Il y a, il y a, il y a besoin de comprendre, en fait, avant toute chose, euh, vers où on va aller avant de continuer avec le, 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 la même tonalité, en fait
3: Ouais, non, enfin, euh, nous, on n'était pas dans une logique où on lançait des, des, des campagnes en masse, ou en tout cas de, de, de manière assez, euh, assez automatisée. donc. Euh, euh, effectivement, il y a, y a une logique de, de repli, euh, un, un petit peu naturel, d'attentisme de, de, sur ce qui va se passer. Euh, voilà. Après, la, la première réaction, c'est surtout de, de prendre contact avec l'équipe, euh, s'assurer que que tout le monde soit dans de bonnes dispositions euh, de son côté, déjà que tout le monde aille bien, euh, bien évidemment. Et puis derrière, que voilà, pour qu'on puisse travailler en bonne intelligence, s'assurer que que chacun puisse avoir les éléments pour pour se mettre euh, se mettre dans le rythme. On arrive tous à, à répondre aux problématiques qui vont qui vont se créer par la suite.
2: Ouais, même logique de notre côté hein, que, ouais, que l'équipe de Ben ou euh, bah, repli, où on fait le point directement avec l'équipe, euh, savoir si tout le monde va bien effectivement, mais euh, aussi euh, essayer d'établir un peu une stratégie de communication euh, d'urgence. Euh, pour euh, à la, ben, nos clients avec qui on a des prestations en cours et, euh, euh, et nos euh, freelances qui sont en prestations aussi. Donc, pouvoir euh, avoir euh, toutes les bonnes informations concernant euh, les deux côtés, avoir le plus d'impact euh, possible pour montrer ben, justement qu'on est là, qu'on comprend et qu'on va essayer de s'en sortir ensemble. En fait, si je résume un peu ce que vous dites tous les trois,
0: c'est qu'il y, un, un, bon, y a eu un choc qui est, qui est, qui est relatif, mais plus mmh. ou moins important en fonction des, des, des team leads et des équipes. Et après, vous avez un peu divisé les sujets en trois parties. Il y a le premier, il y a « on stop tout ». Le deuxième qui est « on va analyser un peu la réaction de notre marché pour savoir dans, dans quelle direction ça va ». Et puis, il y a un troisième, même s'il n'y a pas du tout d'éléments de valeur puisque je les mets tous les trois au même niveau, qui est de dire comment, comment la team, vous en tant que team lead finalement, en tant que manager, comment la team se porte Est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle sera capable de, de continuer et, si elle, et sinon comment on peut l'aider à, à, à bien réagir
3: en fait finalement.
1: Oui évidemment, après euh, on, on était déjà, euh, enfin, Talentio avait un petit peu anticipé le confinement donc on, on avait quand même déjà euh, depuis quelques jours euh, Pris certaines dispositions par rapport à l'équipe, donc effectivement, c'est un point important. Euh, je pense que l'idée c'était surtout de se dire on va pas continuer à faire du business as usual, quoi. Et que euh, on rentrait en tout cas dans une période qui devenait tellement euh, floue et qui, enfin, qui encore euh, partiellement, qu'on a eu un réflexe qui est assez présent dans nos mécanismes de travail habituels qui est de dire euh, on présuppose de rien on va chercher la donnée, euh, on va aller monitorer le marché. Et donc, par nécessité, euh, on, on, on a un peu vécu une dizaine de jours euh, qui, étaient, euh, qui étaient assez silencieux, en fait, dans notre communication vis-à-vis -vis de l'externe, euh, pour la simple et bonne raison euh, qu'on s'est organisé pour aller chercher de la donnée. Ça, voilà.
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que, du coup, euh, c'est un peu le, le deuxième point dont je parlais, euh, ouais. qui est euh, la, la, la collecte de données de data, de ressentis, mais d'évolution de marché, de manière générale, soit partie côté candidat pour nous, euh, et côté client, maintenant euh, sur, sur la partie client, pour tous les trois, ça s'est traduit, euh, traduit comment techniquement euh, cette, 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 cette analyse de marché
1: En fait, euh, l'expérience a été assez, euh, assez intéressante parce que ce qu'on a décidé de faire au niveau global sur Talent.io, c'était euh, dans un premier temps euh, contacter euh, tous nos clients et nos anciens pour euh, en suivant un canevas assez précis de questions qu'on avait à leur poser pour essayer de comprendre ben, où ils en étaient. Euh, s'ils avaient euh, l'intention de poursuivre leur projet de recrutement ou pas euh, et, voilà, et tout un, tout un tas d'autres euh, questions donc là on a appelé à peu près 3000 personnes euh, en, en une dizaine de jours donc forcément c'est un impact aussi sur les équipes hein, parce que c'est une génération de, de volume d'action qui est quand même assez importante et euh, typiquement dans, dans mon équipe c'était assez, euh, assez marrant parce que euh, on s'est quand même posé la question de savoir quel ton et quelle approche on devait avoir. Donc, on s'est mis d'accord sur évidemment une approche extrêmement bienveillante euh, avec un, un seul leitmotiv qui était finalement euh, comment ça va pour vous et puis euh, idéalement comment on peut faire pour mieux vous accompagner demain. Et de fil en aiguille, euh, déjà les premiers retours des clients étaient, euh, étaient vraiment positifs. On a eu des feedbacks hyper bienveillants sur, euh, sur cette approche. Les gens nous remerciaient, étaient contents qu'on soit présents. On s'est rendu compte du coup qu'il y avait euh, vraiment une demande d'accompagnement assez forte. Et puis, euh, du coup, en termes de résultats, c'était assez, euh, assez marrant parce qu'on s'est rendu compte que de fil en aiguille, ça réactivait des anciens clients, euh, que ça en générait euh, de nouveaux. Et euh, très concrètement, euh, sur la deuxième quinzaine du mois de mars, on a augmenté notre lead génération de 40%, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc cette partie de monitoring, elle nous sert encore aujourd'hui, mais finalement, elle a été, euh, sans le vouloir, un levier de croissance aussi.
0: Donc en fait, euh, avant de pouvoir prendre la décision des analyses que tu faisais toi, euh, finalement, tu avais déjà des retours de tes actions euh, où il n'y avait pas forcément un milliard de questions à se poser, il fallait répondre
3: à la demande. Quoi.
1: Oui, alors euh, bien sûr, on ajuste. Hein, euh, il faut répondre à la demande, c'est sûr. Maintenant, euh, on s'est rendu compte qu'on enfin, a forcément ajusté aussi un peu la stratégie en essayant de détecter encore plus que, as usual, les signaux forts, les signaux, euh, euh, je veux dire, les intentions d'achat éventuellement des entreprises qui continuent à recruter. Donc, ça, c'est sûr que ça, ça fait partie des, voilà, des, des ajustements qu'on a pu faire. Euh, après, le monitoring, il est intéressant parce qu'il laisse la parole en fait euh, à nos clients. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ils nous empêchent de présupposer à leur place. Et donc, inévitablement, il en découle une certaine justesse dans nos actions.
0: Pour, pour compléter ça, Ben, toi, ça s'est passé d'une manière similaire ou tu as fait des choses différemment et, et, et quelles ont été les, les conséquences de ça
3: Oui, naturellement, on a, on a observé des choses un peu similaires. Après, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'assez rapidement, on a vu tout de suite... Euh, quelle partie de notre portefeuille client euh, frisait, euh, et arrêtait vraiment euh, son son activité, et quelle partie, euh, à l'inverse, bah, continuait, euh, voire intensifiait son son activité euh, à cause ou grâce hein, évidemment à la à la crise. Euh, et là, ça a été un vrai travail déjà effectivement de de contacter ces personnes-là, et puis surtout de comprendre comment nous on allait nous réadapter pour leur répondre au mieux, pour rassurer les gens euh, qui continuent à recruter, qui continuent à avoir besoin de nous, pour leur montrer qu'on était toujours là et qu'on pouvait toujours évidemment les accompagner, tant par le, 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 la mise en visibilité de candidats que par l'accompagnement le, de, leur, de leur account manager, et puis bah, pour euh, rassurer aussi euh, ceux qui, dans l'immédiat frisaient en leur disant qu'on euh, est toujours là, qu'on sera toujours là dans le futur et qu'on saura on sera aussi s'adapter pour les aider eux et pour, pour répondre euh, tôt ou tard. Toi Maxime, euh, sur la partie euh, freelance et prestations, euh... Euh, ton, ton, ton
0: feedback, là, justement, de, 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 de cette période-là, euh, c'est quoi en termes d'analyse, euh, de feedback et, et de résultats et
2: eh bien, euh, écoute, euh, c'était… Euh, euh, dès le début, on, bon, on a contacté, euh, comme Louise et Ben, très vite tous nos clients. Euh, on avait… Euh, donc, pour prendre la température, on avait deux objectifs derrière. Le, le premier, c'était de comprendre ben, qu'est-ce qui allait devenir, en fait, des prestations en cours et comment… Euh, euh, la société allait vivre cette période-là Et aussi, d'un point de vue business, euh, eux-mêmes, je veux dire, euh, les boîtes en elles-mêmes, est-ce qu'elles vont être impactées ou non parce que ça va forcément impacter leur budget à la fois de prestations mais de recrutement mais après de plein d'autres choses autour qui sont imputées à leur, à leur propre business. Donc ça donnait aussi un peu une, un reflet de ce qui se passait sur le marché français parce qu'on a euh, tous les types d'entreprises de, 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 dans nos clients, des start-up, des PME et, et des grands comptes donc, et, et des, des secteurs d'activité tous différents. Donc euh, on avait ça en fait en première ligne, c'était hyper intéressant à analyser donc euh, on, on a pu faire des actions un peu au cas par cas en fonction des clients, mais en résultat concret et direct, on a vu que 5% de pertes de nos projets en cours et ça s'est fait dès la première semaine. On pensait qu'il allait avoir une deuxième vague après la troisième semaine et il n'y en a pas eu de pertes. Donc, euh, euh...
0: Pour essayer de donner un côté optimiste, est-ce que tu as eu une hausse là depuis, donc là tu dis qu'il y a eu 5% de, de baisse d'activité la euh, oui. première semaine Est-ce que oui. depuis tu as vu une hausse finalement de Mais
2: en fait, on a deux euh, indicateurs. Pour, euh, pour voir, voir. de deux indicateurs vraiment, vraiment, c'est de savoir les, les projets en cours et les missions sur lesquelles on... On cherchait les besoins sur lesquels on, on, on travaillait pour nos, pour nos, euh, nos clients. Ouais. Euh, donc sur euh, le business en tant que tel, il n'y a eu que 5% de pertes. Donc euh, sur les projets en cours, ça c'est euh, bah, c'était la bonne nouvelle et tous les clients ont su très vite euh, s'adapter au télétravail, même les grands comptes et même pour les prestataires externes. Ouais. Euh, et ça continue. On pensait, je te disais, avoir la, la seconde vague et on l'a pas eu. Et d'un point de vue recherche. On a eu un gel des recherches en cours de l'ordre de 40-50%. Les autres ont continué. On a même fait des recrutements de prestations en télétravail et de l'onboarding en télétravail. Et là, Allez. ça repart en fait. On arrive presque à des chiffres à la normale. Donc, c'est vraiment dépendant des business clients parce qu'il y en a qui ont vraiment tout coupé. Mais d'autres qui se relancent et au final doivent être réactifs par rapport à la crise. Je pense aux au secteur d'activité euh, lié à la banque, finance, assurance, mais aussi euh, euh, au médical, l'healthcare. Ouais. Là, en fait, ils ont besoin d'avoir des ressources et les ressources de, de externes, euh, à, même avec les freelances que l'on propose, ça fait euh, tellement sens parce qu'ils sont disponibles immédiatement, ce sont des experts, ils savent travailler en télétravail, donc ils prennent vite les sujets en main et du coup, ça répond à une urgence projet et de monter en compétence des projets pour chacun des clients qui en a besoin. Donc, euh, c'est intéressant de, de voir ce schéma là se dessiner et euh, bon, ben on, nous, on est acteurs, donc tant mieux. Est-ce que vous avez la c'est de une question pour tous les trois euh, parce que Souvent, on est en contact
0: avec des managers euh, ou soit des patrons d'entreprise ou des, ou des leads ou des, ou des, des DRH, etc. Et finalement, euh, moi il y, y a un truc qui m'a un peu inspiré, c'est de, de leur demander comment eux, ils avaient réagi et pourquoi pas euh, aussi, aussi essayer d'aller euh, trouver, dénicher les best practices chez eux pour pouvoir les implanter chez nous. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez fait ou que vous avez... Euh, c'est de créer du contenu, est-ce que vous
3: avez, euh, j'en sais rien, il y a, il y a, il y a mille, mille options, Ouais, quelle a été la vôtre Je pense qu'il n'y a pas eu une seule option, euh, il y en a plusieurs, euh, il y en aura peut-être même d'autres à venir. Garder le contact, euh, c'est une chose, rester visible, c'en est une autre. Euh, euh, donc nous, on est, on est une société euh, sur laquelle on, on mène un certain nombre d'initiatives pour être visible, on organise pas mal de choses, on, du, du contenu, euh, bah, via une équipe marketing, mais également via des équipes opérationnelles où chacun est, euh, entre guillemets, un peu libre de... de de publier des, des choses en rapport avec son activité pour continuer à faire vivre tout ça et, et montrer qu'on est toujours là pour nos clients aujourd'hui. Euh, adaptation de l'offre, évidemment. Euh, ça veut pas dire forcément, systématiquement, qu'on crée une nouvelle offre. En revanche, on s'engage à être euh, peut-être un peu plus à l'écoute, peut-être un peu plus flexible euh, et être capable de répondre à, à nos clients de manière optimale, de manière, optimale, manière optimisée. Euh, que ce soit sur euh, des prolongations de contrat, que ce soit sur euh, l'ajout de nouveaux utilisateurs sur la, sur la plateforme pour justement euh, bah, les aider à, à mieux optimiser leur utilisation et à s'en servir. Euh, voilà, on, on est vraiment dans l'écoute, l'attention et, euh, et l'optimisation de ce qu'on peut faire aujourd'hui d'autant plus parce qu'il y, y a le COVID si c'est quelque chose qu'on fait de manière assez, euh, assez récurrente mais là en ce moment c'est vraiment ce qu'on qu a essayé de faire pour, pour répondre rapidement en tout cas.
2: Oui, en fait, je rejoins Ben, c'était vraiment du cas par cas en fonction ouais. des clients euh, 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 on n'a on pas fait de, de nouvelles offres précises euh, par rapport à, à ce que l'on propose mais c'est juste qu'on a très vite voulu être un acteur en fait qui euh, allait aider euh, ceux qui euh, les entreprises qui pouvaient en avoir besoin donc encore une fois on a eu vu plus de demandes d'aide on va dire de start-up plutôt que de, euh, que de grands comptes ça se comprend très bien d'un point de vue financier de trésorerie on a bougé les lignes quoi sur, sur nos offres par exemple sur la durée des projets ou en fait on euh, pour qu'on soit rentable, on avance sur au moins des projets de trois mois à la base. Mais là, on a réduit en fait cette variable-là et on a accepté d'accompagner des startups sur des projets de un mois, trois semaines, pour qu'ils puissent encore bosser sur leur projet et qu'ils puissent voir le jour. Parce que certains étaient en attente de levée de fonds ou avaient encore des projets à soutenir, etc. Donc bon, on voulait de pouvoir les aider, quitte même parfois à revoir un peu notre pricing juste pour eux, quoi
1: et euh, on a pas mal d'entreprises de, de, qui sont revenus vers nous euh, pour nous demander des conseils sur la façon dont on pouvait euh, recruter euh, en remote ou à distance. Sur, euh, voilà, de, on, on a été beaucoup sollicités en fait pour échanger euh, sur toutes les pratiques qu'on avait déjà avant euh, le Covid et puis qui se renforcent euh, à, avec le télétravail euh, et c'est d'ailleurs ce qui a un peu inspiré aussi euh, bah, notre envie de partager et, et, et d'expliquer ce qu'on faisait en fait euh, au quotidien. Donc, euh, donc oui, ouais, oui clairement il y, y a un besoin d'accompagnement et je pense que, enfin je ne suis pas la seule à le penser mais ça fait aussi partie de notre responsabilité d'une certaine manière en tant qu'expert euh, du marché de la tech en Europe de pouvoir effectivement monitorer mais surtout restituer ces informations.
0: Euh, J'ai un autre sujet, euh, on va changer un peu de sujet mais, mais c'est un peu la continuité. Euh, on est tous des managers, on a tous des objectifs, on a tous une des... Normalement et logiquement, on est un peu drivé, euh, même si c'est pas l'essence même. On a quand même euh, une ligne qui est euh, bah, le chiffre et, et comment on, on, on drive nos équipes sur, sur ce chiffre-là. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous avez euh, oublié votre objectif Est-ce que vous l'avez revu Est-ce que vous avez tenté de le revoir Est-ce que vous ne touchez pas et finalement, euh, vous tentez toujours de l'atteindre, c'est un truc qui, qui m'intéresse et je pense qu'il m'intéresse pas mal de gens. Peut-être Max, ton, ton feedback là-dessus.
2: Ouais. Bah, les objectifs, clairement, on ne les a pas encore vraiment fixés parce qu'en fait, c'était sur une continuité, on, on, on fonctionne par quarter, euh, des objectifs par euh, tous les trois mois du coup. Ouais. Et euh, euh, donc, on venait de clôturer le premier quarter à la fin du mois de mars. On avait défini ceux du nouveau quarter du coup pour donc, avril, mai, juin. Et euh, clairement, en fait, on est plus en, en réaction par rapport à la crise, donc on peut pas suivre des objectifs, d'autant plus que euh, les variables sont totalement inconnues encore. Euh, là, euh, même quand on parle, ma même maintenant tout de suite, il euh, y a plein encore d'inconnus sur comment le business va reprendre, comment il y aura un comment le déconfinement va se va se dessiner, comment l'économie va repartir, dans quel état on va retrouver le pays économiquement. Donc en fait, il euh, y a beaucoup trop de flou pour pouvoir avoir des objectifs. En revanche, on peut juste bien faire notre boulot. Euh, et après euh, voir les résultats qui, euh, qui, qui en découlent et puis euh, ça sera assez naturellement par rapport à, à l'équipe, je veux dire d'un point de vue euh, objectif et comment on, on va le redistribuer ensuite. Quoi.
3: Ouais, c'est tout à fait ça. Je rejoins, je rejoins Max. Euh, c'est encore trop tôt, bien évidemment, euh, pour nos entreprises C'est qu'on sait même pas quand est-ce que ça va se terminer et, et surtout de quelle manière. Il y a une chose qui est, qui est, qui est, qui est sûre, c'est que donc on n'a pas supprimé nos, nos objectifs. Euh, on saura, on saura s'adapter. Mais voilà, pour l'heure, on, on, on essaye aussi de, de garder la tête froide. Il y a toujours des choses à faire, euh, toujours des clients qui ont besoin de nous. Euh, donc notre métier, c'est de les Oui, Ouais.
1: Et euh... Alors c'est marrant, euh, je, je rebondis parce que. Euh, J'étais exactement dans la, même, euh, dans la même logique et puis, euh, curieusement, euh, début avril, moi c'est mon équipe qui m'a demandé euh, c'est quoi les objectifs. Alors, au début, je pensais que la question était assez rhétorique et puis je me suis rendu compte en, en discutant avec eux qu'en fait, ils, ils avaient quand même envie, euh, alors non pas d'avoir euh, forcément un objectif strict euh, de la façon dont on l'envisage euh, à, à d'autres moments, mais d'avoir quand même une, une guideline et je pense que quand on est dans, dans un process sales, euh, effectivement, bah, la motivation, le goût du challenge, il peut euh, être aussi drivé euh, euh, ne fût-ce que par des guidelines. Donc nous, on, a, on, on les a gardés, on a gardé le principe, euh, mais par contre, on les a définis ensemble. C'est quelque chose, effectivement, de mesurable et qui nous semblait atteignable et, euh, et, euh, et ils sont en train de tout défoncer. <rire> euh,
0: Est-ce que vous avez dû gérer des expectations de vos teams euh, Issu en fait de, de la crise quoi euh, ça peut être salarial, ça peut être managérial ça peut être euh, des conditions de travail ça peut être euh, un peu tout, ça peut être les objectifs comme, comme vous
3: l'avez dit de manière un peu indirecte euh, est-ce que vous avez géré gérer des sujets comme ça avec vos teams euh, Moi pour l'heure personnellement euh, tout le monde est un peu euh, justement dans, dans, dans l'attente d'une potentielle reprise déjà dans l'attente d'avoir le droit de, 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 de retourner au bureau ou la, la possibilité <rire> en tout cas de retourner au bureau physiquement après euh, voilà, euh, chacun est, est conscient de la, la difficulté de la situation, de, de, euh, du caractère euh, exceptionnel de la situation. Euh, donc à partir de là, euh, les, les gens sont plutôt résilients, patients et, et sont capables d'attendre de, de, un petit peu, de, de voir venir les choses avant de, de nous demander nous des, des comptes et d'autres choses pour la
2: suite. Ouais, moi, moi okay. j'ai trouvé la, la réaction de l'équipe vraiment super. Tout le monde a vraiment bon. Forcément, on comprend que c'est euh, des mesures exceptionnelles, mais euh, je veux dire, ça s'est vraiment retrouvé après dans les valeurs euh, que la boîte veut aussi euh, euh, dessiner, comme quoi peut-être qu'on a bien recruté, mais euh, euh, tout de suite, ça a été euh, euh, ben voilà, on, on analyse, euh, on a cette communication bienveillante, euh, on, on est, euh, on existe pour justement aider. Euh, à la fois nos clients et pouvoir donner les billes qu'il faut aussi pour, pour nos freelances et il euh, n'y avait aucune attente en interne parce qu'ils savaient qu'on gérait aussi le sujet donc il y a cette confiance euh, qui était établie dès le début et ça c'est vraiment cool.
1: Moi je pense qu'il y, y a de nouveau il y a un ratio entre les personnes... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une question de seniorité c'est peut-être plutôt une question d'âge euh, mais euh, pour certains, euh, moi j'ai dû expliquer en fait euh, de façon relativement simple mais euh, finalement ce que c'était une crise euh, je pense notamment aux milléniaux qui n'ont pas eu la chance euh, la malchance de vivre la crise de 2008 dont euh, enfin, voilà dont, dont malheureusement je ne fais pas partie mais je suis un peu plus vieille que ça mais euh, c'est vrai qu'il y avait quand même euh, il y a toute une dimension euh, de la gestion d'une crise euh, que certains n'ont pas perçue euh, notamment le fait que euh, bah, typiquement euh, les, les, les impacts allaient être vraiment beaucoup plus longs que ce qu'on a pu imaginer euh, le 20 mars donc euh, il fallait quand même donner un, un peu de cadre autour de tout ça. Euh, je pense que je pense qu'effectivement la partie euh, accompagnement de l'équipe, elle est elle est essentielle euh, dans, dans cette partie-là. Et Talen Taio a, a vraiment bien fait ça parce qu'on a une culture très très forte euh, sur euh, enfin, voilà, qui, qui porte tout le monde. Il y a une énergie assez euh, enfin, assez forte en fait dans l'ensemble des équipes. Et donc euh, je pense que les projets sont portés par ça. Euh, on a globalement euh, remis le focus pour euh, générer. Euh, uniquement euh, des, des actions à, à valeur ajoutée. Enfin, en tout cas, on, on porte notre attention sur l'impact qu'on peut avoir. Et, et du coup, ben, le, le, succès, euh, enfin, le succès est renforcé, si tu veux, parce que, parce que ça, ça donne de la reconnaissance aussi aux, aux gens. Donc, euh, je pense qu'il voilà, y, y a pas mal de sujets hein, sur cette partie RH et, et, et peut être, on, on l'exploitera plus euh, sur... Oui, mais c'est marrant, marrant que tu
0: parles des valeurs, parce que j'allais euh, un peu euh, reformuler tout ce qu'on vient de dire en disant que c'était vachement... Euh, proche de nos valeurs et, et que, en fait nos, nos valeurs sont, sont assez bien ancrées dans la plupart des gens qui ont, enfin, dans tous les chez toutes les personnes qui voient chez Talent et on l'a vu de par les actions et l'impact que ça a eu que ce soit en interne, en externe, nos candidats, nos clients et, et puis même en interne sur la manière de réagir donc je suis, je suis assez aligné avec tout ça. Euh, bon bah merci à tous, franchement c'était cool, on approche de la demi-heure d'enregistrement, peut-être un peu moins. Euh, pour conclure, euh, j'ai une question, alors, pour le coup, elle est pour, le, pour vous trois. Euh, si, euh, enfin, souvent des managers un peu commerciaux qui doivent nous écouter, et en tout cas, je l'espère, euh, si vous aviez un conseil à donner là, euh, sur votre gestion de la crise et comment vous l'avez géré euh, après les feedbacks et les analyses que vous avez pu faire ont bien marché, ce serait, ce serait lequel Louise, on va commencer, euh, commencer par les dames une dernière
1: fois. Hum... <rire> Mon conseil, ce serait de profiter de l'opportunité de cette période pour renforcer le capital humain des équipes et, en, en, en d'autres termes, faire travailler vos équipes sur des projets de fond, ou en tout cas, renforcer la posture d'une équipe apprenante. Je pense que les, les difficultés à venir, personne ne les connaît. On sait a priori que ça va être long. Et euh, je suis assez convaincue que la meilleure façon, probablement, ou en tout cas une, une des façons euh, de bien naviguer, c'est d'avoir des équipes qui sont euh, extrêmement résilientes et donc extrêmement apprenantes.
2: Euh, oui, c'est une bonne question. Euh, je dirais peut-être que, euh, que euh, plus que d'habitude encore, euh, insister sur la bienveillance et la transparence, sur, euh, euh, la, relati avec la, sur la relation avec nos clients, et aussi avec nos équipes, Ce sont des points hyper importants, les deux s'en suivront, de rond. Euh, ça apporte plus de, de valeur ajoutée encore et ça construit une relation beaucoup plus durable, en fait c'est assez naturel, c'est dommage profiter, de, de faire ça encore plus pendant cette période de s'en rendre compte, mais euh, c'est peut-être les deux maîtres euh, mots euh, bienveillance et transparence, ou du moins c'était plus sur ces points-là. Ouais.
3: Ben, ouais, pour euh, pour 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 terminer euh, évidemment je vais faire le lien avec ce que ce que Louise et Max euh, disent. Je dirais que j'ai connu euh, dans mes dans, dans dans mes anciennes expériences des des sociétés dont les dont les forces commerciales étaient euh, très performantes, mais euh, étaient performantes surtout parce que euh, il y avait une une réelle compétition entre entre chaque manager commercial, entre chaque entre chaque sales finalement, euh, une compétition pas toujours très saine. Alors ça pouvait à euh, en sortir des, des résultats commerciaux plutôt, plutôt intéressants, plutôt performants, mais malgré tout ça, ça, ça pouvait surtout détruire, détruire la relation et, et nuire réellement à la, à la culture d'entreprise. Ce qu'on a essayé, ce qu'on a mis en place et très bien mis en place chez Talent depuis, depuis plus de 5 ans, c'est justement la culture entreprise avec des vraies valeurs, avec beaucoup de bienveillance et, et je pense qu'aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve, euh, la meilleure chose sur laquelle investir, c'est justement les gens, c'est s'assurer qu'on puisse compter sur chacun euh, dans, les, dans les jours, semaines, mois à venir. Euh, voilà, Donc vraiment euh, vraiment prendre du temps pour pour rassurer ses équipes, travailler avec eux, peut-être sur des projets de fonds, euh, effectivement, mais, mais surtout voilà, euh, continuer à faire vivre votre future entreprise comme on, comme on l'a fait vivre aujourd'hui.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, j'ajouterais peut-être une précision puisque vous l'avez euh, aussi dit de manière indirecte, mais c'est aussi le moment, je trouve, de, de prendre le temps euh, et c'est de comprendre comment on peut parler différemment aux cibles qu'on qu adresse euh, généralement. Euh, on a tous des habitudes, on a tous des manières de faire, on a tous créé des process qu'on a optimisé et, et qu'on a euh, itéré au, au, au fur et à mesure du temps. Et je trouve que c'est intéressant de prendre le moment pour s'attendre par du feuille Blanche et de dire bah, « si je commençais aujourd'hui, euh, comment je le ferais ?» Et euh, ça permet d'avoir un angle de vue, un positionnement un peu différent. Et, euh, et moi, pour ma part, en tout cas, c'est quelque chose qui a plutôt, qui a plutôt bien fonctionné là, sur les dernières semaines. Donc, voilà, petit conseil que, que je donne également. Merci à tous les trois. Euh, C'était super intéressant, en tout cas pour ma part. Euh, J'espère que ça le sera pour les auditeurs. Euh, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine euh, et, euh, et une bonne fin de confinement à, à tous les trois. Merci. Merci. Merci,
3: merci, merci à voilà. tous. Salut. salut.